0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl. Und gleich mit der Stimme von Volja Hapejeva, eine der bekanntesten belarussischen Schriftstellerinnen. Seit zwei Jahren lebt sie im Exil inzwischen in Deutschland. Und über diese Situation und was sie für ihre Literatur bedeutet, hat sie einen preisgekrönten Essay geschrieben. Davon wird sie uns erzählen heute in der Lesart. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Mit ihrem Roman Camel Travel ist sie bei uns auch bekannt geworden, die belarussische Schriftstellerin Volja Hapejeva. In ihrer Heimat ist sie eine der wichtigsten literarischen und kritischen Stimmen. Vor zwei Jahren, als die Proteste gegen das diktatorische Regime von Staatschef Lukaschenko immer brutaler niedergeschlagen wurden, war sie ihres Lebens in Belarus nicht mehr sicher, konnte nicht zurückkehren aus Österreich, wo sie damals in Graz Stadtschreiberin war. Seit diesem Monat nun lebt Volja Happejeva als Stipendiatin in Berlin und wir sind jetzt mit ihr verbunden. Guten Morgen, Frau Happejeva. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. <lacht>
1: Morgen, Morgen, Morgen. Vielen
0: Dank für die Entladung. Ja, wir freuen uns sehr. Für uns, Frau habe sagt es sich immer so leicht, lebt im Exil. Wir hier im sicheren mhm. Deutschland können es uns ja kaum vorstellen, was es heißt, wenn man aus dem Ausland plötzlich nicht mehr nach Hause zurück kann, in die vertraute Umgebung, in die eigene Wohnung, mit all den Sachen zu so den Menschen, Freunden, Verwandten, die man liebt. Sie haben das erlebt, praktisch, über Nacht, als Sie in Graz waren. Wie sind Sie damit umgegangen damals, als sie sich entscheiden mussten, ja, ich, ich kann nicht mhm. nach Belarus zurück.
1: Ja, das war wirklich schwierig und ähm, ich glaube, dass ähm ähm, macht ähm, jemanden oder äh, jeder Person dann äh, beginnt ein bisschen anders zu denken überhaupt äh, und was äh, früher ich nur im Bücher gelesen haben äh, sagen wir äh, man soll jetzt leben und nicht so viel über Zukunft denken ähm, ähm, ab 2020 äh, habe ich dieses Prinzip als mein äh, Hauptprinzip im Leben gemacht, ja, weil das war die einzige Möglichkeit, ähm, diese Situation äh, durchzustehen, ja, weil ähm, man kann überhaupt ähm, Pläne machen, man kann überhaupt über Zukunft nicht denken, weil es ist zu zu ähm, so unsicher ist. Und ähm, ja, dann diese, diese buddhistische Aussage ist sehr, sehr hilfreich, soll ich sagen, aber nicht einfach.
0: Sie haben darüber geschrieben, Frau war einen Essay, der kürzlich mit dem Literaturpreis Wortmeldungen ausgezeichnet wurde. Jetzt ist er als Buch erschienen, die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils. Und darin beschreiben Sie das Gefühl, dass Sie schon in Belarus eigentlich dauerhaft in einem inneren Exil waren. Was, was war das für ein Zwiespalt?
1: Ja, das stimmt. Also Belarus ist ein komplizierter Land mit komplizierter Geschichte. Und die unabhängigen Menschen, die unabhängig denken, glaube ich, viele von uns Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, Intelligenz fühlten sich so, in diesem inneren Exil äh, und als ob bleibt ähm, man in parallelen ähm, Welten damals, weil es gab diese offizielle ähm, Kultur oder offizielle Niveau und dann ähm, unabhängige äh, Initiativen und ähm, Kulturen, die immer ja also in ähm, einander nicht so gut verstehen konnten oder oder möchten. Und äh, ja, das war deshalb nicht, nicht äh, keiner keine Gefühl zu Hause. Ja.
0: Sie vermeiden in Ihrem Text ähm, jetzt die Bezeichnungen Exilant oder Flüchtling. Sie setzen als zentralen Begriff dagegen das Nomadentum. Mhm. Was bedeutet das für Sie? Äh,
1: ja, warum ich äh, das Wort Nomade vorziehe, ist... Äh, wegen linguistischen Gründen sozusagen, äh, weil die Wörter wie Exilanten, äh, Emigranten, sie sind ähm, aus dem ähm, äh, Punkt von Staaten ähm, äh, verfasst. Äh, und ähm, es ist ein bisschen, ja, ähm, ich will nicht über mich äh, so denken, weil für mich Staat ist... Ähm, Vielleicht wegen meiner Background ein bisschen etwas nicht so ähm, vertraulich und ähm, deshalb ähm, schwer zu akzeptieren, dass ähm, ja, Staat etwas Gutes für dich ähm, ähm, machen kann, ja. ja.
0: In dem Zusammenhang schreiben Sie auch, dass sozusagen dieses Konzept des Staates, wenn man also diese Worte Exzellente oder Flüchtlinge benutzt hat, man akzeptieren würde, dass ein Mensch irgendwo zu Hause ist und woanders aber nicht hingehört. Sie sind, können wir an dieser Stelle mal einflechten, auch promovierte Linguistin. Und für Sie ist Sprache ähm, überhaupt das entscheidende Moment äh, in Ihrem Leben und in Ihrer Arbeit. Und Sie setzen hier die literarische, die poetische Sprache ähm, ganz entschieden gegen den Missbrauch der Sprache durch totalitäre politische Systeme. Wie lässt sich denn aber die Poesie dagegen verteidigen?
1: Äh, ja, für mich die Poesie ist äh, diese mh, andere äh, äh, Punkt, ja, wo, wo die Sprache am besten funktionieren kann. Und ich, wenn ich sage am besten, äh, ich meine für uns Menschen, für unsere Seelen und ähm, ja, unsere Herzen, weil ähm, auf der anderen ähm, Seite steht ähm, sogenannte Amtssprache, äh, die äh, nicht so menschlich ist, ähm, aber das ist, das ist auch die Sprache, also die Phänomen von Sprache und ähm, deshalb. Poesie ist für mich äh, und Lyrik für mich ist so wichtig, weil ich glaube, sie hilft, also die der Sprache ähm, so ähm, funktionieren, dass äh, sie uns etwas Schönes und, ähm, äh, zeigen könnten und auch ähm, eine gewisse Rettungsmittel äh, geben.
0: Im Fall Ihrer Heimat Belarus äh, beschreiben Sie auch das Phänomen einer erlernten Hilflosigkeit. Hm. Was meinen Sie damit?
1: Äh, ja, das ist ähm, so etwas, wenn man äh, zu viel äh, leiden und unter sehr äh, viel ähm, ja, Druck und Traumata äh, lebt, äh, dann hört man auf. Ähm, weiter zu kämpfen Und äh, ja, das ist psychologisch äh, geprüfter Begriff, also oder, oder äh, äh, Beh Behavior, äh, ja, Haltungsmodell. Äh, Und deshalb ist es so wichtig, äh, die äh, äh, Umstände, die äh, so sind, für, für Menschen, für Völker in verschiedenen Ländern so früh zu eliminieren wie möglich. Weil dann ähm, bekommen wir so viele Menschen, die, die weiter einfach nicht leben möchten oder können. Und das, das ist eine große Tragödie für uns als, als Menschlichkeit.
0: Sie haben jetzt vorhin äh, schon beschrieben, äh, Frau Habejewa, ähm, wie sich in Belarus sozusagen auch die Kultur immer schon früher getrennt hat in zu so einem ähm, einerseits staatlich offiziellen Kulturbetrieb und dann einem unabhängigen Kulturbetrieb. Viele dieser Initiativen, viele dieser unabhängigen Verlage, Kulturorte sind ja mittlerweile geschlossen und viele Künstlerinnen und Künstler haben das Land verlassen. Ähm, gibt es denn dennoch noch so eine Art äh, intellektuelle Subversion, die sich eben auch in Literatur, in Worten in, ja, in irgendeiner Weise medial ausdrücken kann?
1: Meinen Sie, die, die noch dort sind? Die noch,
0: die, die noch dort sind und vielleicht mhm. auch, oder äh, die auch noch Kontakt haben äh, äh, nach draußen. haben. Wie halten Sie Kontakt äh, zu Ihren früheren Freundinnen und Freunden?
1: Ja, also ich benutze Messengers <lacht> und äh, ab und zu, aber äh, zum Beispiel mein Verleger ist jetzt auch äh, äh, ein Schleppediater von Writers äh, in Exile von dem penn Deutschlands. Und er ist auch in Berlin jetzt. So mehrere Menschen ja, verlassen das Land. Und wie Sie gesagt haben, viele schon sind nicht da. Aber die, die noch da sind, ja, sie versuchen noch etwas zu machen. Ich habe gehört, dass ab und zu irgendwelche Underground-Konzerten noch gibt, aber ja, sie vielleicht nicht so, äh, ja, äh, kann man nicht so viel über sie hören oder, oder, aber ich muss sagen, dass Vielleicht, ja, im Moment, ich bin nicht die beste Spezialistin. Was passiert?
0: jetzt? Seit kurzem sind Sie jetzt in Berlin, müssen sich wieder neu einleben. Ihrem Essay zufolge fällt Ihnen das gar nicht so schwer. Schreiben kann ich überall, heißt es an einer Stelle. Hilft Ihnen dabei auch die deutsche Sprache, in der Sie ja auch schreiben?
1: Ähm. Ja, das Stimmschreiben kann ich überall, aber ähm, Alltagsleben ist, ähm, ist auch sehr, sehr präsenz. Und ähm, das, ist, nehm, das nimmt auch viel Kraft, viel Kräfte und Energie, ähm, ein neuer Ort ähm, zu Hause zu machen. Mhm. Und jetzt bin ich im, im Prozess und deshalb jetzt, das ist ein bisschen ähm, ja äh, noch, noch schwierig. <lacht> Vielleicht in einem Monat wird es besser sein.
0: In diesem Band, den es jetzt von Ihnen gibt, Frau Habejewa, sind auch Gedichte abgedruckt auf Deutsch und auf Belarusisch und eines eines bringt Ihren Essay, wie ich finde, wundervoll poetisch zur Geltung und das wollen wir von Ihnen hören. Wie fasst man ein Jahr in hundert Worte, lautet der erste Vers, später fällt das Wort Razima, das heißt Heimat auf Belarusisch. Lesen Sie es uns vor, Frau Habejewa?
1: Ja, ja, gerne. Ich lese dann ein paar Zeilen auf Belarusisch und dann ganze Gedicht auf Deutsch. Wie fasst man ein Jahr in hundert Worte, jenseits, aber wie nie zuvor bei mir selbst? Das Schwerelose, aber auch der Zementschmerz. Als wäre es nicht zu Hause sein, aber als wäre es das doch, das Leben in Antonymen. In Wörterbüchern überprüfe ich, was sie bedeuten. Patria locus natalis, Heimat. Welches davon ist Radzima? Die Nachtigall wartet mit geschlossenen Augen darauf, dass sich das erste Blatt entfaltet. Die wahre Heimat gibt es nur im Traum. Alte Schriftrollen geben mehr Antworten als Nachrichten, die ich seit einem Jahr nicht mehr gelesen habe. Und immer öfter spreche ich mit Motten und Vögeln. Sie fragen nicht nach irgendetwas, sie sind einfach da und erlauben mir, einfach da zu sein, wo es keine Zeit gibt und keine Worte. Übersetzt von Matthias Göritz. Dankeschön,
0: Wolja <lacht> Danke. war Ein Gedicht von Wolja Hapieva, übersetzt von Matthias Göritz, genau aus dem Band „Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils im Verbrecherverlag erschien mit 69 Seiten für 14 Euro. Vielen Dank Ihnen, Frau Hapieva, für dieses Gespräch in Deutschland von Kultur und alles, alles Gute. Vielen für, Dank für Sie in der Schöne neuen, Woche. in der neuen Danke. Zeit. Bis dann. Tschüss. Vielen
1: Dank. Tschüss.
0: Hier im von Kultur, wo wir jetzt mal fragen, wie übersetzt man Comics? Man denkt da ja kaum drüber nach, wenn man einen Band, eine Graphic Novel aufschlägt, im Gegensatz zu aller anderen Literatur ohne Bilder. Unsere Autorin Regina Voss ist hier in die Spur gegangen, hat sich mit Comic-Profis verabredet und gelernt, was am Anfang stehend stehen muss, um die richtige Sprache, den richtigen Ton
2: zu treffen. Zuhören, also Zuhören im Sinne von Dialoge hören in der U-Bahn, also wenn es um zeitgenössische Übersetzungen geht.
3: Dirk Riem, Comic-Verleger. Also ich habe schon immer gerne Leuten aufs Maul geschaut. Wie reden die? Was sagen die wie? Wie weicht das ab von der Schriftsprache?
4: Miriam Alfano übersetzt italienische und spanische AutorInnen-Comics ins Deutsche. Zu Beginn jeder Übersetzung rast die Romanistin, wie sie selbst erzählt, erstmal durch das Buch. Ein Gefühl für die Tonalität soll entstehen, zunächst vom Bild bestimmt. Wenn es dann an die Texte geht, bewegt sich das Übersetzen auf zwei Ebenen. AutorInnen-Comics arbeiten oft mit literarischen Erzählerstimmen. Das Übersetzen unterscheidet sich hier wenig von der Arbeit der KollegInnen, die im Segment Belletristik unterwegs sind. In den Sprechblasen bestimmt die Umgangssprache das Geschehen. Wie kann man den für die neunte Kunst so wichtigen Ton in der
3: Übersetzung erhalten? Ohne dass es einfach nur eben mit N, mit Hab, das Buchstaben ausfallen und durch Apostrophe ersetzt werden. Ich finde, es sieht dann immer aus wie so ein Teller im Restaurant, auf dem dann die ganzen Petersilienstreusel oder sowas sind. Weil das die Grafik auch so stört, die sind ja im Original nicht da. Für mich ist die große Lösung häufiger die Syntax. Die Sprachwissenschaftlerin weist auf die Unterschiede
4: zwischen deutscher und italienischer Mündlichkeit hin. Umgangssprache in Italien,
3: da fließen Relativsätze geschmeidig. Und bei uns wirkt es gleich sehr literarisch. Ich sage das jetzt einfach mal so frevelerisch, wir nutzen kaum Relativsätze, sondern wir bilden parataktisch. Also wir sagen Einsatz und den erklärenden Satz als nächsten Hauptsatz hintendran.
4: Das Übersetzen von Comics bewegt sich aber vor allem in einem Spannungsfeld zwischen Text und Bild. Die Beziehung zwischen diesen beiden Quellen zu entschlüsseln und in der Übersetzung zu erhalten, gehörte auch in der letzten großen Auftragsarbeit von Miriam Alfano zu den Herausforderungen. Besondere Momente mit falschem Applaus des italienischen Shootingstars GP ist eine verschachtelte Story um den Comedian Silvano Landi. Ein wiederkehrendes Motiv in der rätselhaften Erzählung ist
3: Wasser. Also jetzt in der Form von Ursuppe, Entstehung von Leben, aber auch die Möglichkeit, vielleicht sein Leben im Wasser zu beenden. Als Gegenpart das Feuer. Und es gibt ein Panel, da steht vor Kino. Und das hat mich eigentlich sensibel dafür gemacht, was hier eigentlich passiert? Es ist ein Suchspiel, das wir im Deutschen so beim Topfschlagen haben. Mit kalt, lauwarm und heiß dirigieren
4: wir die Suchenden durch deutsche Kinderzimmer. Im Italienischen heißt lauwarm bei diesem Suchspiel Feuerchen, Focino. Wasser und Feuer ausschließlich mit heiß und kalt zu übersetzen, greift zu kurz und würde vor allem die Verbindung zum Leitmotiv Wasser zerstören. Nicht zuletzt, da Wasser als Bild, gezeichnet oder aquarelliert, ganze Panels der Graphic Novel füllt. Gleichzeitig sind heiß und kalt wichtige
3: Hinweise des Autors für eine mögliche Lesart. Da habe ich glücklicherweise ziemlich am Ende des Übersetzungsprozesses dann eine Möglichkeit gefunden, kalt und heiß so einzusetzen, dass die Bildverbindung funktioniert aber ich das Wasser nicht verloren habe. Miriam Alfano
4: spricht von einem Netz, das die Wörter über die Bilder spannen. Dieses Netz darf in der Übersetzung nicht zerreißen. Und das Bild erzählt sehr viel, was der Text nicht erzählen muss. In den Soundwords vereinen sich beide wunderbar. Lautes Krachen, leises Zischen wird zur Onomatopoesie, die in der Typografie spielerisch umgesetzt wird. Für das lautmalerische Wort braucht es manchmal trotzdem eine Übersetzung.
2: Weil du ein Kaboom liest mit OU zum Beispiel.
4: Französische oder spanische Wörter stören den Lesefluss. Englische Soundwords kennt der Comicfan. Dass manche unabhängigen Verlage wie Reprodukt oder der Avant Verlag, der GP im Programm hat, auch für englische Soundwords deutsche Entsprechungen suchen, gehört wohl in den Neunte Kunst-Ehrenkodex.
2: Erika Fuchs, die donald Duck übersetzerin die berühmte, die hat sehr, sehr viel damit auch gemacht. Und das ist natürlich auch was, was äh, eine hohe Latte steckt.
4: Erika Fuchs erschuf in den Soundwords eine neue spielerische Sprachkultur. Comic-Übersetzen heißt manchmal eben auch erfinden.
3: Wir spielen dann Wusch, Bum, Badam, Blang oder was auch immer. Und dann findet man eine Form dafür. Und jetzt? passend machen für den Raum in der Sprechblase.
2: Wir können den nicht überschreiben, ohne dass wir jetzt ein komplettes Layout ändern müssen und das ist meistens nicht erlaubt. Das ist ja eigentlich die Vorgabe des Lizenzgebers, dass in den Zeichnungen nicht verändert werden darf. Wenn wirklich mit dem Weißraum
3: in der Blase so gearbeitet wird, dass die fein, frisch wie ein Handschuh um das Wort passt, dann braucht es eine Punktlandung.
0: Comic-Übersetzerinnen und Übersetzer und dazu noch diese Informationen. Honoriert werden Comic-Übertragungen übrigens nicht nach Anschlag oder Sprechblase, was ja arg karg wäre beim Zusammenzählen, sondern nach Seitenzahl. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik mit einem gefeierten Debütroman aus den USA von einem jungen schwarzen Texaner, Nathan Harris heißt er, ist knapp über 30 und hat mit The Sweetness of Water gleich die New York Times Bestsellerliste gestürmt, wurde prompt für den Booker Preis 2021 nominiert. Jetzt ist die Süße von Wasser auf Deutsch erschienen und die knapp 450 Seiten hat unser Kritiker Stefan Mesch gelesen. Mit dem sind wir verbunden, wovon Herr Mesch erzählt Nathan Harris in diesem Roman. Wir gehen ins historische Amerika, nach Georgia, in die Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg.
5: Genau, also der Autor mag schmöker wie vom Winde verweht und Cold Mountain und ich kenne noch kein Buch aus dem Mainstream, das zeigen will, es gibt eine Kleinstadt, 1865, die Sklaverei wird über Nacht abgeschafft und jetzt kommen ganz viele Dinge, Dinge zusammen. Also militärische Besatzung direkt in der Stadt und Kriegsheimkehrer, Nathan Harris zeigt zum Beispiel einen jungen schwulen Soldaten, der sich fragen muss, ist gerade eine ganze Welt zusammengebrochen, weil eigentlich sind die Einzelteile ja noch alle hier. Und es gibt Plantagen und den schwarzen Menschen, die dort wie Eigentum und Vieh behandelt werden, denen sagt man, ja, ihr könnt gehen, ihr seid frei. Und was bedeutet das? Also wo gehen die hin von einem Tag auf den anderen? Das wird erzählt aus drei Perspektiven Großteils.
0: Und wer sind die Hauptpersonen?
5: Das Tolle am Buch ist, ich wusste gar nicht, welche Figur wie viel Platz kriegt. Es gibt viele Wendungen und Schwerpunktverschiebungen. Und zu Anfang denkt man, es geht um zwei schwarze Brüder, die ihre Plantage verlassen und sich im Wald des riesigen Nachbargrundstücks verstecken. Einer der Brüder wurde so oft geschlagen, dass er nicht mehr spricht. Und das Grundstück, das gehört einem älteren Mann, dessen Sohn im Krieg gestorben ist. Ein trauernder Großgrundbesitzer, der selbst nie Sklaven hatte. Und diese drei Männer wollen zusammen Erdnüsse anbauen, ohne Ausbeutung, auf Augenhöhe. Da lese ich los, total fasziniert und denke... Das war damals möglich, ja. Wow. Und was passiert dann? Das erleben die drei. Ja, ähm, das Buch, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich finde, das Buch ist sehr warmherzig und sehr stimmungsvoll und ich muss eher so über den Ton reden. Ich muss da an meinen US-Lieblingsautor denken, Stuart Onan, weil der schreibt Domestic Fiction, also häusliche Geschichten, wo so ein Garten beschrieben wird oder wie jemand Frühstück macht, ganz liebevoll exakt erzählt. Und durch diese genaue Beschreibung der Alltagsaußenwelt entsteht auch eine genaue Beschreibung der Innenwelt. Und da bin ich erstmal voll dabei, weil klar will ich wissen, wie geht es Menschen, die gestern Sklaven waren. Oder wie geht es einer Mutter, die ihren Sohn verlor? Und alle Leute aus ihrer Schicht sagen, ja, du, wir haben aber auch was verloren, nämlich unsere Sklaven und unseren Heimatstolz. Das wird sehr gediegen erzählt, manchmal ein bisschen pseudopoetisch. Ich merke nur, der Autor hat keine große Lust auf Politik und so aufs Kritisieren von strukturellem Rassismus. Es ist wirklich eher ein schönes Blockhaus, lieb beschrieben. So, also Oprah Winfrey hat das Buch für ihren Buchclub ausgewählt und mir ist dieses Buch da ein bisschen zu brav und zu gemütlich und hoffnungsvoll. Also was ich bislang über den Roman
0: gelesen habe, hat sich erstmal so sehr traditionell angehört, also so eine Freundschaft zwischen Schwarz und Weiß, zur Zeit des vollen Rassismus, die Konflikte. Naja, und, und dann muss natürlich die weiße Außenwelt äh, äh, gewaltsam ähm, äh, äh, einbrechen. Ich habe erstmal an Colson White äh, gedacht, äh, an seinen Roman, an der Ground Railroad über die Sklaverei in den USA und das war ja ein Buch mit mit, mit brutaler Wucht muss man wirklich sagen. Also ähm, bei Nathan Harris er hat gar nichts Radikales.
5: Ach doch, es knallt schon ganz schön, also es gibt eine Menge Plot, aber so bei Underground Railroad, da kenne ich die Serienversion und die ist ein Meisterwerk, weil man genau sieht, was für ein Terrorsystem Sklaverei ist, die Angst und die Strukturen sind so deutlich, also wie tief das in so einer Gesellschaft greift, wirklich unbedingt gucken, ja, Underground Railroad, das will so die 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 Regel erzählen, aber die Süße vom Wasser erfindet eine total konstruierte, hoffnungsvolle Ausnahme. Ist ist
0: das das Geheimnis des Erfolges, dass dieses Buch so eingeschlagen ja. ist
5: in den USA? <lacht> Ich glaube schon, also ich finde, der Autor klingt in Interviews total sympathisch, der mag alle Figuren und wenn Stuart O'Neill als weißer Autor mal ein Buch schreibt, das nicht super politisch ist, dann mache ich dem ja auch keinen Vorwurf, das wär, mhm. da wäre es total unvor, jetzt bei Nathan Harris, der schwarz ist, zu sagen, warum lerne ich in diesem Buch nichts über strukturellen Rassismus, ich weiß auch gar nicht, ob ich sagen würde, das ist ein reaktionäres Buch, aber es ist auf jeden Fall reaktionär, dass ausgerechnet dieses Buch so ein Erfolg ist, ich mochte, wer die Nachtigall stört, doch da geht es um weiße Leute mit großem Herz, die Schwarzen helfen. Ich mochte The Help, doch da geht es um eine weiße Frau, die schwarze Haushaltshilfen ermutigt. Also, und warum sind es bevorzugt immer diese Bücher, die gefeiert werden? Also das Geschehe des weißen Retters, gütige, weiße Figuren, die bereit sind, ihre ganze Existenz zu riskieren, um Schwarzen zu helfen. Das ist für mich ein kitschiges Märchen, hm. das mir überhaupt nicht hilft zu verstehen, warum ungerechte Gesellschaften und Systeme so stabil sind überall.
0: Fast 450 Seiten hat das Buch. Das ist ja schon mal für einen Erstling ganz schön gewaltig. Ähm, hält das denn sozusagen diese literarische Stimmung, von der Sie anfangs
5: erzählt haben, Herr Mesch? Also kann man sagen, an, dass Herr. da ein neuer Schriftsteller da ist? Ich würde auf jeden Fall ein zweites Buch von ihm lesen. Er hat auf so einer Schreibschule studiert, deshalb ist es so sehr schreibschulenhaft, also fein beobachtet, psychologisch und so. Und wie gesagt, man merkt, er hat ein großes Herz. Wenn der ein anderes Thema nimmt, wird das bestimmt toll. Aber er sagt selbst, er hat nicht zu viel recherchiert, um sich nicht irgendwie seinen Schöpfungsprozess zu belasten mit all den Fakten. Und das merkt man halt. Also das ist für mich wirklich irgendwie Eskapismus. Und ich, ich hoffe einfach, ich habe zehn andere tolle, wütendere und politischere schwarze Bücher übersehen. Die Süße von Wasser, der Erstling
0: von Nathan Harris, jetzt im Eichborn Verlag auf Deutsch mit 448 Seiten für 25 Euro, übersetzt von Tobias Schnettler und hat Stefan Mesch den Romat vorgestellt. Besten Dank. Alle Angaben zum Buch, wie immer, hier. Straßenkritik. Mein Name ist Thomas Schickling. Ich habe das Buch Der Mythos des göllismus von Matthias Wächter gelesen. Und für mich war das eins der Schlüsselbücher, die ich über Frankreich gelesen habe. Und der Mythos des Gaullismus ist eben sehr stark aufgebaut auf der Fiktion de Goals, dass alle Franzosen in der Résistance waren. Damit hat er dem Land wieder zu dem Bewusstsein verholfen, sich mit sich selbst auszusöhnen, und wenn man das Vorkapitel liest, da die Einführung zu Matthias Wächter, kann man unheimlich viel lernen über die Tatsache, dass wir auch die Mythen in uns auch als ausgeklärte Menschen haben. Das war eine Erkenntnis, die hat mir sehr, sehr weitergeholfen, um mich selbst besser zu verstehen oder zu analysieren und so. Aus Hamburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Den Auftakt macht Thomas Schickling mit seiner Empfehlung, dieses politische Sachbuch zu lesen. Der Mythos des Gullismus von Matthias Wächter. Erschien im Waldstein Verlag mit 508 Seiten für 46 Euro. Und jetzt hier in der Lesart noch ein neues Hörbuch, das wir besonders gut finden. Heute ist das die Adaption eines der klassischen englischen Romane, Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Geschrieben 1813 ist das Buch zum Alltime Bestseller geworden. Man schätzt die Gesamtauflage auf über 20 Millionen Exemplare. Weltweit rührt die Geschichte der Familie Bennett und ihrer fünf Töchter, allen voran Litherbeth, die sich den doof reichen. Stolzen Mr. Darcy äh, angelt. Jetzt gibt es eine ganz neue Bearbeitung des Stoffes als Hörspiel. und unser Tobias Wenzel hat sich ja doch wieder sehr gerne auf den Landsitz
2: der Bennets begeben. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf einem Anwesen unweit von London. Das Ehepaar Bennet möchte, auch aus finanziellen Gründen, seine fünf Töchter verheiraten, darunter die 20-jährige Elizabeth. Bei einem Ball fordert der aristokratische, reiche und gut aussehende Mr. Darcy, Elisabeth ganz bewusst nicht zum Tanz auf. Sie ist passabel, ja, aber nicht ansehnlich genug, um mich zu reizen. Ich, mir steht nicht der Sinn danach, jungen Damen Aufmerksamkeit zu schenken, die von anderen verschmäht werden. Die selbstbewusste und kluge junge Frau ist gekränkt in ihrem Stolz. Kai Green hat aus Jane Austens berühmtestem Roman Stolz und Vorurteil ein schönes Hörspiel gemacht. Missverständnisse und Lügen sorgen außerdem dafür, dass Elizabeth empört reagiert, als ihr Mr. Darcy seine Liebe gesteht und einen Antrag macht.
4: Von Anfang an hat ihr Betragen mich von ihrer Arroganz überzeugt. Ihrer Einbildung, Ihrer selbstsüchtigen Missachtung der Empfindungen anderer. Und das war das Fundament jener abgrundtiefen Abneigung, die durch die nachfolgenden Ereignisse darauf wuchs. Und ich kannte Sie noch keinen Monat, bis ich mir sicher war, dass Sie der letzte Mann auf Erden waren, den zu heiraten ich mich hätte überreden lassen. Sie haben
2: voll auf genug gesagt, Madame. Ich verstehe Ihre Empfindungen vollkommen und kann mich meiner eigenen nur noch schämen. Verzeihen Sie, dass ich so viel von Ihrer Zeit in Anspruch genommen habe. Und lassen Sie mich Sie meiner besten Wünsche für Glück und Gesundheit versichern nicht nur Maeve Metelka und Alexander Fehling in den beiden Hauptrollen überzeugen, sondern das gesamte Sprecherensemble. Man wähnt sich sofort in einer Gesellschaft, in der nicht die Liebe allein zur Heirat bewegte, sondern auch das Vermögen und der Stand. Elizabeth allerdings ist ihrer Zeit voraus und verteidigt ihr Recht auf individuelles Glück. Etwa als Lady Catherine, grandios interpretiert von Astrid Meyerfeld, die Sorge hat, dass ihr Neffe Mr. Darcy Elizabeth heiraten will und sie deshalb zur Rede stellt.
3: Können Sie auch versichern, dass es unbegründet ist? Ich will nicht behaupten, dass
4: meine Offenheit der Ihren ebenbürtig ist, Euer Ladyschaft. Sie können Fragen stellen, doch ich kann es vorziehen, sie nicht zu beantworten.
1: Das ist unerträglich, Miss Bennet. Ich bestehe auf eine Antwort.
4: Hat er Ihnen, hat Ihnen mein Neffe einen Heiratsantrag gemacht? Sie selbst, Lady Catherine, haben es für unmöglich erklärt.
3: Wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?
2: Sowohl Elizabeth als auch Mr. Darcy üben Selbstkritik. Und sie ist ihm dankbar, dass er ihrer Familie in einer heiklen Angelegenheit geholfen hat. Bald wagt er einen zweiten Heiratsantrag.
1: Elizabeth, die genau spürte, wie beklommen Darcy in dieser überaus peinlichen Situation war, zwang sich sogleich zu einer Antwort und gab ihm, wenn auch ein wenig stockend, zu verstehen, ihre Einstellung habe sich seit dem besagten Tag so grundsätzlich verändert, dass sie seine Beteuerungen jetzt mit größter Dankbarkeit und Freude willkommen heiße.
2: Warum Kai Green in seiner Hörspielbearbeitung nicht wie im Roman einen auktorialen Erzähler sprechen lässt, sondern eine der bennett töchter womit der eher Verwirrung stiftet, bleibt sein Geheimnis. Insgesamt sorgt er aber für ein berührendes Hörerlebnis und auch für ein amüsantes. Denn Jane Austens humorvoller Blick auf ihre Zeit zeigt sich auch in diesem Werk, in dem zwei Menschen, bevor sie zueinander finden, erst einmal ihren Stolz und ihre Vorurteile überwinden müssen.
4: Ihr Makel ist die Neigung, alle Welt zu hassen.
2: Und ihrer ist es, sie absichtlich misszuverstehen. Stolzes
0: Vorurteil: Der Roman von Jane Austen, jetzt als ganz neues Hörspiel, erschienen auf vier CDs im Hörverlag für 20 Euro.